0: UBM Máquina de tocar sucesso
1: Olá, eu sou Luciano Fonseca aluno do décimo período do curso de Direito do Centro Universitário de Barra Mansa UBM
2: Começa agora Direito em Movimento UBM UBM
1: Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Direito em Movimento BM. Hoje participa comigo, Jane Portela, aluna do quinto período. Boa tarde, Jane. Boa
0: tarde, Luciano. É um prazer estar aqui no programa Direito em Movimento.
1: Bom, o prazer é, é todo meu. E antes de mais nada, a gente tem que começar a falar do nosso tema, que é a reforma trabalhista, né? É, eu gostaria de agradecer ao professor Tiago Modesto, supervisor do Núcleo de Práticas Jurídicas do BM, o NPJ. Agradecer também a professora Marlene Novak, coordenadora do curso de Direito, e ainda Álvaro Brito, coordenador do curso de Jornalismo. Agradeço também Denilson Luciano, operador de áudio aqui da rádio. Um abraço, Denilson. Bom, Jane, nosso tema é um tema muito importante para a sociedade, né? A reforma trabalhista, que vai fazer quase dois anos, é isso mesmo?
0: É isso mesmo, Luciano. A reforma trabalhista é um tema ainda meio espinhoso, né? Exato. Ela completa dois anos agora no dia... 11 de novembro, né? E na época, quando ela foi implantada, um dos argumentos que o governo utilizou, estou falando do governo federal na época, ou então presidente Michel Temer, uhum. é de que essa flexibilização da, da legislação trabalhista, ela traria um aumento na competitividade e traria também novas oportunidades de vagas no mercado de trabalho e, efetivamente, quase dois anos depois, uhum. a gente comprova que isso não ocorreu.
1: Não aconteceu, né?
0: Não, não ocorreu, infelizmente.
1: Bom, o BM recentemente até promoveu aqui um seminário jurídico, né? Abordando é, a reforma trabalhista, onde trouxe a presença do doutor Álvaro Quintão, que é presidente do Sindicato dos Advogados, né? É, e, e o Fábio Nogueira, secretário adjunto da OAB do Rio, onde foi reafirmado esses números o desemprego no Brasil.
0: Exatamente. Eu tive a honra, um prazer de participar desse seminário. E aí, nesse seminário, eles, já, eles confirmaram esses dados que o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística tem divulgado e não é apenas um dado do, do IBGE, mas o próprio CAGED, que é o Cadastro Geral de, de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, uhum. eles reafirmam esses dados. E aí, assim, hoje existe atualmente no Brasil cerca de 13 milhões de pessoas desempregadas. É um número, a meu ver, assustador, uhum. mas assim... É agravado por outros dados, como, por exemplo, 5 milhões de pessoas desalentadas. O que são esses desalentados? São aqueles profissionais capacitados que passaram pelo banco de universidade, uhum. fizeram pós-graduação, doutorado, estudaram e desistiram de procurar emprego. Não conseguem se recolocar no mercado de trabalho. E tem mais... Ainda tem outros 12 milhões de trabalhadores subempregados. Ou seja, eu não consigo vaga na minha área, eu vou pegar qualquer coisa porque eu preciso me manter e manter a minha família.
1: É um número assustador, né? Fazendo a soma que rapidamente, aqui, são 30 milhões desses números de brasileiros que estão é, desempregados ou com subempregos.
0: É verdade. Uma
1: população de 200 milhões de brasileiros, a gente está contando 50 milhões. Que já trabalharam e não conseguem se inserir no mercado de trabalho. Tem aqueles que nem conseguiram o primeiro emprego ainda, né? É
0: verdade. Então
1: é um número assustador. E pensando na proposta da reforma trabalhista com dois anos, a gente não vê melhora.
0: Não, não vê. A gente olha para o cenário brasileiro e, assim, é perspectiva de luz no fim do túnel. A gente, nesse momento, não consegue enxergar. E é um dado, assim... Tristeza, é, 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 que causa muita tristeza na gente uhum. porque a gente vê todos os anos é... Dezenas de, de estudantes que se esforçam, que passam pelos bancos da, das universidades ou até que nem passa pelo, pe, pela universidade, uhum. mas que deixa de fazer o ensino fundamental, o ensino médio para poder cair no mercado de trabalho uhum. e não consegue retornar mais. Essas pessoas, elas, elas vão para o mercado informal de trabalho e elas sequer tem condição de fazer a contribuição previdenciária que é um outro tema mais espinhoso ainda mais né espinhoso ainda. que a gente vai abordar num próximo programa é, não é dá para misturar os dois assuntos nesse nessa edição do Direito em Movimento até
1: porque são dois assuntos como você disse espinhosos e complexos né muito é, muito tem complexo muita coisa que envolve os dois temas eles acabam sendo correlacionados porque um influencia diretamente no outro. Hum,
0: exatamente. Um é consequência do outro, a praticamente. Gente, a gente
1: fala da Previdência aí falida, né? Por conta justamente, talvez.
0: Falida né? pra quem, Luciano? É, exa
1: exatamente, é, é o discurso, né? De... É, esse
0: é um questionamento que a gente precisa é, é, exato, fazer. Exato. É igual assim, eu, eu prefiro deixar a reforma da Previdência, que foi aprovada em segundo turno no, no, no Senado, no último dia 22, 22 de outubro, para uma próxima edição do programa, e eu espero que ela seja bem breve, porque Com eu certeza. adoro <risos> falar sobre esses temas, e voltar para o nosso tema central, que é a reforma trabalhista, né? Uhum. E assim, que tem criado... Milhões de desalentados no país. Né? Acaba
1: agravando, né? A gente, a, a reforma, ela veio como uma tentativa de solucionar o problema e aparentemente piorou. Agravou, Exatamente. né?
0: Exatamente. E aí, a, a mesma pergunta que eu fiz em relação à Previdência, reforma da Previdência é bom pra quem? Uhum. Eu vou fazer pra reforma trabalhista. Certo. Foi boa pra quem? Quem? Com esses dados de 30 milhões de brasileiros desempregados, eu pergunto para você, a reforma trabalhista foi boa para quem? Para o trabalhador, eu afirmo assim com muita convicção, não foi.
1: É, eu enquanto trabalhador também posso dizer, não foi. Né? Até porque nós estamos de um lado mais fraco da relação.
0: Exatamente. E a
1: gente vê que tudo foi, além das retiradas dos, dos benefícios, das garantias que já tínhamos, o padrão está com a faca o queijo na mão.
0: Exatamente. A gente é. vê é, a concentração de renda do nosso país ela ficou é, mais evidenciada, mais exagerada na mão, nas mãos de pequenos grupos de famílias, né? Uhum. Então, assim, aquela, aquela velha máxima, a riqueza concentrada na mão de poucos e a miséria na, 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 nas mãos quase da grande massa da população.
1: É verdade. Né? E você foi conversar com alguns representantes de entidades sindicais, né?
0: Foi sim, Luciano. A gente, a gente tem a opinião da gente, uhum. e aí assim, a gente vem expressa aqui, mas é bom a gente sair dessas quatro paredes, Exato. né, aqui do estúdio uhum. e ouvir o que tá lá fora, né? E uma das pessoas que eu conversei foi o Miguel Pereira. Ele é da. Ele foi presidente do Sindicato dos Bancários, ele é dirigente sindical uhum. e ele faz parte hoje da FETRAF, que é a Federação dos Trabalhadores do, do Ramo Financeiro. Uhum. Então, Miguel foi lá e deu a, a opinião dele sobre a reforma da Previdência. E assim, é, ele fala com muita propriedade sobre essa questão.
1: Bom, então vamos ouvir o que Miguel conversou com a Jane. Bom, quando a gente vai
3: abordar a questão econômica, é, as reformas que estão propostas, estão sendo executadas, a reforma trabalhista, agora a reforma previdência que acaba de ser votada, concluída ontem no Senado, é, que são questões fundamentais que precisam ser é, resgatadas. né? A organização social do país, o papel que a classe trabalhadora tem nesse nessa história, é, o que a política, o, a organização é, o processo eleitoral e, e tudo está tudo envolvido, né? Então, ao longo da história, a gente vê que a classe trabalhadora tem um papel determinante para isso, né? Ah, o, no mundo capitalista, as relações se fazem capital e trabalho. Os produtores, é, os, do, os detentores da força de trabalho, que é a classe trabalhadora, e quem é, detém os investimentos, né? Que é a classe é, dos empresários. É, Junta-se junto a isso uma outra importante função, que é de Estado, que são os servidores públicos né, nos níveis federal, estadual e municipal, e também os trabalhadores autônomos. Isso dá uma conformação para a sociedade, né? isso organiza toda a sociedade. Então, particularmente na área trabalhista, a reforma trabalhista, a lei que foi aprovada que alterou a CLT, que como eu disse que era de 1943, e a CLT não era um código, a CLT na verdade é, é um conjunto, né? foi se organizando todo um conjunto de leis, de legislações trabalhistas, desde os idos dos anos 30, da organização do incipiente da, do, do, do mundo do trabalho, das relações do trabalho, pós período escravagista do Brasil, né? o Brasil a gente tem que registrar, foi o último país a abolir a escravidão no mundo, e isso teve reflexo, obviamente, nessas décadas, e tem até hoje, inclusive, né, essa visão é, de, de posse né, do trabalhador, sobre o trabalhador, e, e isso marca a sociedade brasileira, infelizmente, a gente carrega traços disso, é, dessa mão pesada, né, a dessa visão é, errônea de exploração da mão de obra, até hoje, sobre os trabalhadores. E isso, a gente tem visto que, é, a gente tem voltado a esse processo né, inicial de exploração né, violenta da mão de obra. Então, na verdade, o que está por trás dessas chamadas reformas é, é, é uma força, uma mão pesada para retomar retirar direitos, né? direitos que foram arduamente conquistados. Então, a CLT, que é da década de 43 e que tinha uma série de legislações, ela também não ficou estática esse tempo todo. Ao longo dos anos, ela veio sofrendo alterações. E agora, na verdade... Né? esses mais de 100 artigos que foram alterados da CLT, na verdade, flexibilizam esses direitos, essas conquistas, que a gente pode dizer que eram conquistas até mínimas, né? civilizatórias e de organização social da classe trabalhadora no Brasil. Né? Enquanto outros países, outros, a classe trabalhadora alcançou patamares muito superiores de vida, né? é, que, que, que organizou a sociedade, tipo a Alemanha, a Europa, a França, é, mesmo ao seu modo os Estados Unidos, o Brasil, mesmo com a CLT de 1943, a realidade social da, da classe trabalhadora no Brasil é muito precária, muito frágil. Né? A classe trabalhadora no Brasil muito empobrecida. E mesmo com esses avanços sociais, mesmo com a Constituição de 88, que trouxe uma série de conquistas por conta da organização é, política da classe trabalhadora, ainda era uma sociedade muito injusta. Né? O Brasil, apesar de chegar a ser praticamente a quinta economia, a maior economia capitalista do mundo, nos idos de 2010, 2011, a quinta chegou, só ficou um pouquinho atrás da Inglaterra por questões contábeis, mas chegou a ocupar a quinta colocação, assim mesmo era o décimo país mais injusto na distribuição dessa riqueza. Ou seja, o país era muito rico o país produzia crescimento econômico, mas o seu povo era pobre. O povo não tinha desenvolvimento econômico e social. Quer dizer, a concentração da riqueza, dessa riqueza produzida pelo trabalho, ficava na mão de poucos. E isso, é, pelo todos os indicadores, seja do IBGE, índice de Gini, é isso traz e mostra o atraso da organização social é, desse, desse país né, dessa sociedade.
2: Direito em Movimento, UBM.
1: Bom, Jana, as palavras do Miguel aí, muito sábias, né?
0: Com certeza, o contando... Miguel, Miguel tem uma vivência, assim, espetacular nessa área da defesa do direito dos trabalhadores, e né? E contando
1: um pouco da história do que a gente viveu. Exatamente. Né? E uma projeção do que a gente ainda vai viver, né? Como ele falou, a CLT de 43... Então, essa reforma talvez fosse necessária, mas não desse jeito. Pelo que, pelo que ele contou, que a gente está voltando à, à, à pobreza. Ou é um seja, retrocesso
0: social, né, Luciano? Totalmente, né? É, a gente observa que, que essa reforma, ela vem, ela alterou 100 artigos da CLT. E, assim, o que mais me assusta é a falta de, de conhecimento da população. Sim. De, a falta de mobilização. A gente sofre na, as consequências no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e a gente sequer discute o que está acontecendo ao nosso redor. Calado. Calado. Calado, É uma né? imposição. Então, assim, é, parece que é aquela mordaça, uhum. sabe? A gente tem a liberdade de expressão amordaçada. É verdade. Sabe? E, assim... Me assusta muito, me assusta muito essa situação hoje no país. A
1: gente acaba indo na mão de outros países como, que, que tentam tirar alguns direitos que as pessoas vão pra rua e brigam, né? Exatamente. Recentemente na França, os coletes amarelos que iam pra rua e brigar. Não, direito é direito. A gente não vai perder. E o brasileiro acaba, de certa forma, abrindo mão de lutar Pô, A gente tem aquele pão em circo, né? Então, dá carnaval, dá futebol, é, Uma enganação aqui dá um... Libera... 500 reais de fundo garantia aqui e aí a gente aceita isso? Precisa mudar o que no brasileiro?
0: Eu acho que a gente precisa fazer o exercício do debate.
2: Uhum.
0: Não dá para se debater é, com um grande grupo, ok? Beleza. Vamos debater na nossa família. Uhum. Vamos debater no nosso ambiente de trabalho, na nossa sala de aula. Nós somos estudantes de direito. Sim. Então, a gente está vendo um cenário no Brasil de retirada de direitos na área trabalhista e em outras áreas também.
2: Uhum.
0: E a gente fica quieto, não discute. E o que mais me assusta, além de não discutir, tem muito aluno do curso de Direito que defende.
1: Apoiando, né? Apoiando. Eu não sei esses alunos que apoiam, é, como a gente já falou no começo aqui, eu sou trabalhador, assalariado eu dependo das regras. Né, da CLT para... Eu não sou empresário. Né, então, eu, eu não estou do outro lado. Talvez esse, esse aluno de direito ou de outras áreas aqui da faculdade também esteja do outro lado.
0: Mas ele pode até estar tá do outro lado, Luciano. Mas a hora que ele for advogar, ele vai advogar para quem? Essa é. pergunta precisa ser feita. É, qual o
1: público dele? Né? Qual
0: vai ser o público... Que, que ele vai, vai estar trabalhando. Qual vai ser a clientela, uhum. né? Mas, assim, voltando aqui ao nosso programa, a gente ouviu o Miguel, mas a gente também ouviu o presidente da OAB Seccional Volta Redonda, o ah, Alex sim. Martins, doutor Alex Martins, que é advogado especializado na área trabalhista.
1: Bom, então, aproveitando e deixando aqui o um abraço, né? Eu não falei pro Miguel e deixo o um abraço também pro Alex, agradecendo a participação deles, né? A gente vai ouvir o que ele falou pra gente.
2: Oi, Jalei. É, primeiro, eu quero agradecer o convite, dizer que é um prazer enorme estar participando do seu programa, um programa aí pioneiro no BM, me sinto feliz que eu sou egresso dessa instituição e me muito formação que eu recebi aí ao longo dos anos de 98 e 2002. Pois é, Jane, é um tema muito espinhoso, né? a reforma trabalhista. Eu já faço uma crítica, quando você vai fazer uma reforma na sua casa, você nunca faz uma reforma para pior. Você sempre faz para tentar melhorar as condições do ambiente, naquele que você no seu dia a dia habita. E essa reforma, ela não veio para melhorar. Sobretudo do ponto de vista tá, do lado do trabalhador. Então, podemos chamar, na verdade, foi uma reforma. Reforma dos direitos trabalhistas. Não, sobre, não só isso. É especialmente ao acesso à justiça do trabalho. Nesses dois anos após a reforma,
0: como que o senhor, enquanto presidente da seccional da OAB em Volta Redonda, só avalia essa situação econômica do Brasil? A gente falou dos trabalhadores, existe aí em torno de 13 milhões de desempregados, segundo dados do próprio Caged, né, que é um órgão do Ministério do Trabalho e Emprego. Como é que o senhor avalia esses dois anos pós a reforma?
2: Eu avalio como desastrosos período muito difícil para o Brasil, especialmente para a classe trabalhadora do nosso país, em todos os seus segmentos. O argumento em que na época o governo Michel Temer decidiu que simbolizava a modernização das relações de trabalho e emprego, isso foi conversa fiada. Hoje a gente vê a cada, a cada trimestre um elevado aumento de, como você mesmo apontou, pessoas desempregadas, chefes de famílias, hoje na ordem de quase 14 milhões. 14 milhões, do CAG é de informações formais, que forma, forma assinada. Mas se você for considerar o trabalho informal, você tem aí, em torno disso, quase 30 milhões de pessoas que estão conseguindo, a, a cada mês, conseguir oferir trabalho nem muito menos renda. Então, assim, a gente percebe que a, o direito do trabalhador, ele foi substituído pela, a, pela peso, chamada pejotização. Ou seja, o trabalhador, quando ele tinha a oportunidade de erro, Contratação de emprego por uma empresa, entregava sua carteira de trabalho, né, Jane? É verdade. Essa carteira de trabalho, ela tinha ali por parte do, do empregador a obrigação legal de fazer as anotações, com data de admissão, salário, enfim, a função que ele ia exercer no momento da contratação. Só que agora isso acabou. Tá... Vamos dizer que isso acabou, que estaria sendo aqui incorreto. Mas isso está é cada vez mais escasso. Está é quase que inexistente. Porque hoje o que se apresenta é no CNPJ. Ou seja, é a substituição do trabalhador empregado para o trabalhador rico-empresário. E aí você tem, se você for fazer uma análise dessas duas relações jurídicas, tem uma distância enorme. Porque trabalho é aquele que você presta serviço tecnicamente sem ter direitos sociais trabalhistas. Não tem salário. O trabalhador que tem, pelo contrato com o CNPJ, pela sua empresa, ele não tem 10 terceiros, tem garantia. Tem esse acidente, não tem ali o auxílio presidenciário, né, para o auxílio comércio, ex de trabalho. Ele é uma empresa como, como qualquer empresa, de pequeno, médio e grande porte. E as empresas estão justamente isso, impondo para ter aumento dos seus lucros, sobretudo nesse mercado, né, em que você tem uma inflação elevadíssima uma condição econômica do, do, do trabalhador cada vez menos potente, o salário não consegue registrar o anual, não consegue acompanhar a inflação, e aí se tem cada vez mais o arroz dos salários, dos trabalhadores. Então é, na verdade, uma retirada de direitos dos trabalhadores que até então tinham acesso à justiça antes da reforma. Hoje, depois da reforma, se ele não provar o que está alegando no processo, ele é condenado a pagar honorários do advogado da empresa, pagar custos de para a justiça. Se ele pedir, por exemplo, Jane, cabelo é, é, marinho salubre, que ele não recebe é, adicional, ele tem
1: que ser perista. Mas Jane, uma coisa que foi falada agora aqui, e eu fiquei pensando enquanto o Alex estava falando, questão da pejotização. Sim. Né? É, foi foi uma, uma astúcia também aí da, da deforma trabalhista. Eu gostei quando ele disse a deforma trabalhista, né? É, eu fiquei pensando nisso. É uma maneira de não dar direitos ao funcionário, né? Porque agora você é uma empresa.
0: A diferença é que você é um microempreendedor, né? A empresa de um, porque essa é a realidade Exato. dessas pessoas. Ela tem o registro de personalidade jurídica, né? Pessoa jurídica. Mas quem é? Quem são os funcionários dessa empresa?
2: Não É, é um. É o, titular,
0: é o titular. É o titular. Entendeu? E aí a gente olha para esse quadro, é, essas pessoas elas se tornaram pessoas jurídicas através de MEI, uhum. né? Aquele que é o microempreendedor. E assim, é, tem uma, uma camada da grande mídia no país que fala a respeito. Dos microempreendedores, do empreendedorismo uhum. no país. A cultura do empreendedorismo. É um discurso né? atual. Né? É um discurso que, assim, vem através até de novelas. A gente uhum. tá vendo aí a boleira que ficou 20 anos fazendo bolo em casa, que de repente conseguiu montar uma rede é. de confeitaria. É. Caramba, eu olho pra tudo isso e falo assim, como é que pode isso? Eu conheço tantas donas de casa. Boleiras, né? Boleiras, salgadeiras uhum. e assim, de mão cheia que tem aquela receita espetacular e que até hoje continuam fazendo essas atividades dentro de casa. Sim. longe da realidade,
1: né? Mostra bem claramente a ficção que estão mostrando ali, né?
0: Vejo algumas entidades e aí não vou citar nomes, uhum. tá? Por uma questão ética que vem de apoio a, a, ao trabalhador, uhum. ao pequeno e micro trabalhador. E que, assim, dá dicas de várias, é, 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 várias situações. Tipo, assim, é, precificação, lucratividade, fala-se sobre divulgação nas mídias sociais do uhum. seu produto, uhum. mas, efetivamente, esse avanço que essa cultura apregoa. Ele não vem. Não vem. Ele não vem. Ao contrário, ao contrário. Eu vejo as pessoas batendo na porta aumentando da, da, da casa da gente ou batendo uhum. na porta do serviço da gente para vender um geladinho, um geladão, uma cocada. Isso é ser empreendedor no país?
1: É, Isso entra é dentro do número que disse aqui das pessoas que estão que, que no mercado informal, né? Então acaba aumentando o número. E aí acaba sendo esse discurso de
0: empreendedorismo. Né? Vou te fazer uma pergunta, Luciano. Quantas pessoas, quando você dá uma volta na Avenida Joaquim Leite, aqui no centro de Barra Mansa, quantas pessoas você contabiliza ali trabalhando como ambulante?
1: É, no centro de Barra Mansa a gente vê algum número razoável de pessoas, né? É, mas ao mesmo ponto a gente vê que acaba tirando. A gente tem uns casos recentes aí da, da Guarda Municipal tirando pessoas que estavam vendendo alguns produtos ali. Então é um número reduzido até que a gente acaba vendo na cidade, pelo menos. Mas a
0: gente vê. Mas a gente, a vê. gente vê ambulante vendendo meia, vendendo sim, goiaba, geladinho, vendendo geladinho, vendendo água. Exatamente. Vendendo morango, né, as frutas e, da época. E assim, a hora que vem a fiscalização, tira-se de um lugar, vai, vai para outro. outro. Exato. Sabe? E, não, e aí, assim, não quero fazer é, nenhum questionamento em relação à atuação da guarda. Uhum. A intenção aqui não é, não essa. é essa. A intenção exato. é evidenciar onde é, que está, onde é que estão os trabalhadores dessa cultura do empreendedorismo.
1: Até porque o papel da guarda é esse, né? A gente sabe que é cumprir ordens e se não está legalizada, a pessoa não pode ficar ali. Exatamente. Mas, mas justamente, a pessoa não tendo opção no mercado de trabalho tem que se virar. E aí Tem que, o que fazer os bicos que, que, que aparecerem. Exatamente. Tem que fazer
0: os bicos que, que aparecerem. Porque a gente, na, na outra ponta, a gente vive uma situação que, assim, ou os pais estão aposentados, uhum. alguns já atingiram uma idade de 45 anos de idade, não conseguem voltar para o mercado de trabalho, Exato. e dos jovens que estão tentando acessar o primeiro emprego e que também encontram as portas das empresas fechadas.
1: Até porque a empresa, como a mão de obra ela é farta, acaba exigindo um nível de conhecimento alto. né? A pessoa que já esteja preparada, que tem ali a experiência, e aí o jovem não consegue ingressar, e o mais velho não consegue entrar, e as pessoas que estão no meio termo ali acabam se sujeitando ao subemprego. É verdade. Como a gente disse lá no começo. É né? um
0: salário bem pequenininho, né? A reforma da, 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 da lei trabalhista, da legislação trabalhista ela conseguiu trazer ainda uma outra modalidade de contrato, que são os contratos intermitentes, uhum. né? É, é uma modalidade que ainda é bastante nova. O trabalhador, ele fica à disposição da empresa, mas ele não recebe por essas horas que ele fica à disposição da empresa. Então, assim, Luciano me contrata. Luciano, olha, eu vou fazer a sua assessoria jurídica. Ok, Jane. Então, a hora que eu precisar, eu te chamo, tá? Tá bom. Luciano, estou esperando, hein? Já tem algum serviço? Não, ainda não tem, não. Eu estou à sua disposição, mas uhum. eu não recebo por isso. Eu só, efetivamente, passo a receber a hora que você me chamar.
1: A hora que você for trabalhar, pô, a mão na massa.
0: Exatamente. Sabe? E aí a gente fica olhando, você fala assim, gente, contrato intermitente de trabalho. Não recebo pelas horas, só recebo pelas horas trabalhadas, as horas que eu estou à disposição. Do empregador, eu não recebo, eu não tenho carteira assinada, eu não tenho 13 terceiro, eu não tenho férias e, e todas as garantias trabalhistas eu também não tenho, né? E previdenciária, trabalhista e previdenciária. E previdenciária,
1: que acaba se comunicando, né?
0: <risos> justamente, justamente. Então, assim, a gente vai fazendo é, é, toda uma analogia a respeito dessas situações e o Miguel... Miguel Pereira uhum. fala muito bem sobre isso, sobre o, contato, o contrato intermitente de trabalho.
1: Tá? Bom, então vamos ver,
3: Miguel. Vamos. Nesses dois últimos anos, né, é, após reforma é, é, trabalhista, o que a gente tem visto, né, é, aumentou a, a flexibilização, a precarização. Na verdade, fala-se flexibilização, mas na verdade é precarização do trabalho, né? Novas formas de trabalho precários. É, tipo contrato intermitente, que é aquele contrato por tarefa ou por hora determinada, ainda que isso gere salários ínfimos. Né? Então, tem pessoas que trabalham um mês inteiro, trabalham a semana, vários dias da semana para ganhar 300, 400 reais, não chega nem a metade de um salário mínimo. Isso não gera contribuição previdenciária alguma, apesar do contrato ser chamado de um contrato formal. Isso não gera direito à aposentadoria, porque não gera contribuição por ser menos de, do valor do salário mínimo à previdência social. É, existem, foi feita a regularização da terceirização. Né? Hoje a terceirização é, total e restrita, entre aspas, ela é muito conflituosa, mas está legalizada. Né? Então o, o, o trabalhador, que era um trabalhador é, temporário, Hoje ele pode ser contratado de forma permanente, praticamente permanente, substituindo trabalhadores até então formais, com mais direitos. É, a negociação coletiva praticamente foi implodida. Por quê? Porque os direitos que eram assegurados em acordos e convenções coletivas, quando esse acordo vence, eles morrem, eles zeram. Né? A chamada ultratividade é, do acordo e convenção coletiva, essa nova legislação da reforma, é, ela acabou com, com isso, as jornadas não são mais respeitadas, até a própria gestante, né? olha que absurdo, foi legitimado o trabalho de gestantes em, 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 em áreas insalubres. Isso, gente, quando a gente fala das relações de trabalho, é, e eu já citei isso anteriormente, a gente está falando da dignidade da pessoa humana, é, de conquistas de patamares civilizatórios. Então, com a revisão desses artigos, desses mais de 100 artigos da CLT, a gente está retrocedendo em mais de 100 anos da história, não é só do, da organização social trabalhista, da classe trabalhadora, não. A gente está falando de patamares civilizatórios. Né? Então, quando a gente fala que é, a, a gestante é admissível que se trabalhe gestante em área insalubre, que essa legislação de 2017 prevê isso e autoriza isso, isso atenta contra a dignidade da pessoa humana, dos direitos humanos. Então, são, são questões bárbaras, né? A jornada de trabalho, que pode se chegar até 12 horas por dia, quando no máximo era até 10, e isso já ocasionava muitas e muitas doenças, muito acidente de trabalho, né? mortes no ambiente de trabalho, e isso tem, tem crescido. E o que, que o governo tem feito? Ah, não. As formas de estatística, de aferição dos dados, é que precisam ser revistos, porque é para quê? Para esconder esses dados oficiais, né? para que os dados oficiais não dê conta dessa explosão de doenças e acidentes e mortes no trabalho. Né? Então, assim, é, quanto menos estatísticas, quanto menos dados oficiais é, tivermos, é melhor. Ora, não é assim que a sociedade vai evoluir, não é assim que a sociedade vai avançar. Né? E isso não pode ser considerado como paradigma, né? um modelo que a sociedade atual, que os jovens, que os trabalhadores. É, possam almejar é, e falando em jovens né, é, isso é mais dramático com relação ao desemprego porque se a gente está hoje com um desemprego na ordem de 13% o número de trabalhadores é, chamados desalentados né, que já nem tem esperança alguma de arrumar emprego isso da, da força de trabalho global do Brasil que são cerca de 95 milhões de pessoas economicamente ativas, né, aptas a exercer uma atividade produtiva, nós temos mais desses 95%, mais desses 95, metade desses 95 milhões de pessoas é no mercado, mais metade no mercado informal, de certa maneira, sem registro, no bico, na informalidade, que agora começa a migrar para esse contrato que pode ser, que é na lei considerado formal, mas que praticamente não tem direito algum, que é intermitente, que é temporário que é o bico legalizado. Né? Outro, outro percentual importante são desses, como eu falei, desalentados. Mas o que é muito sério é que esse desemprego está é, concentrado nas faixas é, com problemas geracionais gravíssimos, né? que é, os, são os jovens. Né? Esse desemprego está na casa dos 13%, 12,9%, 12,8%. Ele é da casa de 30% nas, nos jovens e nas pessoas com mais de 45 anos de idade. Então, assim, ele, ele é triste porque ele se concentra na camada mais jovem, então essa camada mais jovem acaba se submetendo a qualquer bico, a qualquer subemprego, é, a sua experiência, a primeira experiência de trabalho, geralmente é muito ruim, porque ela precisa sobreviver, essa pessoa jovem precisa sobreviver como outra qualquer, então ela se submete a esse tipo de, de exploração muito mais intensificada e os mais idosos, porque mesmo se submetendo a essa exploração, elas não têm vaga no mercado de trabalho brasileiro. Historicamente, né, 45 anos, a partir de 45 anos, o um mercado considera improdutivo ou pouco produtivo e acaba dispensando essas pessoas. Né? Um outro fenômeno do, do mercado de trabalho brasileiro é a altíssima rotatividade. Né? A, a permanente substituição de pessoas com algum tempo de trabalho por outro mais jovem naquele posto de trabalho. Então, assim, é, existem pessoas que rodiziam um posto de trabalho três, quatro, cinco vezes ao ano. Fica empregada formalmente três, quatro meses por ano. Né? Então, o comércio tem uma rotatividade muito alta. É, os bancos também têm uma rotatividade muito alta. Vários, vários setores da economia possuem rotatividade no posto de trabalho muito alta. Se demite uma pessoa que ganha um pouquinho mais, Constantinente, constantemente, permanentemente, por outra que entra ganhando menos. Né? É uma forma de exploração é, muito intensificada da mão de obra no Brasil. Já era, e a perspectiva é que isso é, se aumente ainda mais. Né? Então, assim, a reforma da CLT, por si só, como foi vendida, ela não vai gerar, a reforma trabalhista não vai gerar postos de trabalho, muito pelo contrário ela vai empobrecer a classe trabalhadora e quanto mais pobre a classe trabalhadora, menos, como eu disse, menos ela consome, menos demanda produção e se demanda menos produção, demanda menos trabalho e aí é um ciclo que é um ciclo perverso, que é um ciclo negativo é, dessa, dessa roda. Né? Então isso vai ter que ser revisto mais cedo ou mais tarde. Mas voltando um pouquinho a essa questão da reforma trabalhista, né? a gente até no mundo sindical, a gente até esse fenômeno que é um fenômeno global, infelizmente, mas aí cada país tem, um, tem uma forma de lidar com essa situação, ou pela, pelo próprio tecido social, que isso é um tanto quanto minorado os efeitos, mas como eu já disse, como o Brasil é uma, uma sociedade é, é, historicamente registrado a exploração é, é, do trabalho, de, de grandes e graves distorções é, de distribuição da riqueza nacional, de concentração da renda nacional, aqui isso toma é, caráter é, é, muito, muito, muito pior. Né? A gente está chamando de até uma certa uberização, né? uberização porque vem da palavra uber, das relações de trabalho, né? que são jornadas intermináveis, relações sem vínculo de emprego, a pessoa, por exemplo, esses entregadores que a gente vê, é, o próprio trabalhador do Uber, do táxi, né, que substitui essa categoria que, que eram os taxistas, mas que mantém, muitos não têm o carro, aluga o veículo, presta serviço para a plataforma digital que é a Uber, é, trabalha por conta própria, é, recolhe, no caso, os seus próprios encargos, porque senão, na verdade, não vai ter direito algum a nada. É, então, assim, a gente está definindo, definindo essas novas relações flexibilizadas e precárias de uberização das relações de trabalho. Por quê? Essa uberização está sendo levada para todos os outros setores, né? Esse modelo, né? A gente vê os entregadores de motos, os entregadores de bicicleta trabalhando 12, 14 horas por dia. Na verdade, é o que no Brasil a gente chama erroneamente de empreendedor, né? E a ideia de empreendedorismo é uma boa ideia é uma ideia é, que tem a ver com talento e desenvolvimento de habilidades individuais, pessoais, isso é positivo, mas no Brasil, o que a gente costumou chamar e chama de empreendedorismo é uma, tipo assim, se vira nos 30, né?
1: Bom, Jane. a gente ouviu aí o Miguel falando, é, a última fala dele, se vira nos 30. E é o que a gente está falando aqui que está que acontecendo com a nossa sociedade, né? Tendo que se virar, seja, como ele disse aqui, de Uber, Entregador de bicicleta, de moto, tem que correr atrás do prejuízo.
0: Tem, tem que correr atrás do prejuízo. E aí, é, a gente vê todos esses direitos trabalhistas sendo retirados, eles foram retirados, consequentemente, as demandas na Justiça uhum. do Trabalho também diminuíram. Exato. Esse foi um outro dado que foi transmitido durante o seminário jurídico aqui do, do BM. Do BM. Né? É, a Justiça do Trabalho aqui em Barra Mansa, ela concentrava cerca de 1.800 processos ano. Uhum. Caiu para 500.
1: É Até porque essa redução na demanda veio por conta dessa mudança na reforma com, condenando a pessoa que entrava na Justiça em pagar honorários, né? acabava a pessoa sendo responsabilizada também olha você perdeu tem que pagar e aí a demanda a pessoa que tinha ali talvez na justiça ali uma uma visão de garantia ou vou um, vou brigar pelo meu direito a
0: pessoa abre mão né é a pessoa abre mão decide de, de pleitear os seus direitos na justiça e tem outra é outra vertente nessa questão da justiça do trabalho né advogados uhum. da área civil e trabalhista. Eles também ficaram pobres. Sim. Eles também deixaram de, de ter acesso a esse mundo do trabalho, né? Eles estão tendo que advogar em outras, outros segmentos, uhum. porque nesse segmento não aparece mais cliente.
1: Até porque, por conta da sucumbência, o medo, né? Porque o direito, a gente sabe que ele não é um direito certo. Né? Depende do juiz e tem um ditado que diz que da cabeça do juiz e da bunda do neném, Olha.
0: ninguém sabe o que vem. Olha!
1: É um ditado que eu já, eu já ouvi falar e professores comentam em sala de aula, é porque não é uma, uma decisão é como é a da Corte Americana, que eles seguem ali ou não. Essa decisão vai ser sempre essa decisão. Aqui Existe não. Existe né? toda
0: uma interpretação, Exato. né? uma Um entendimento de cada, de cada magistrado. Agora, o Luciano. Uma outra coisa que é muito interessante, que a gente também tem escutado muito, é a respeito da extinção da Justiça do Trabalho, né? E aí que a coisa o bicho pega mais ainda, uhum. né? Alex Martins falou sobre isso.
1: Vamos
2: ouvir o Alex. É tá. um órgão que era é, era, um, era uma trincheira para se buscar a oportunidade do trabalhador que tinha enquanto conta situação sua ação de emprego Mesmo que vocês o restabelecimento, agora isso ficou muito, muito custo, um custo muito alto. Então, se você for ver diante disso, que eu estou dizendo, você tem uma redução de ações é, enormes. Você tem a redução, eu fiz uma palestra com cinco meses. A gente é, pode, tem... a gente pode
0: é, associar é, a reforma trabalhista com o início do, vamos colocar assim, da extensão da
2: Justiça do Trabalho? Se é, você, é tudo um processo que vem ficadeando, Jane. Rodrigo Maia, que preside hoje a Câmara, é, dos deputados, ele sempre disse, enquanto ele não era presidente da Câmara, que a Justiça do Trabalho no Brasil ela é uma fonte de elevada despesa para ele a é, União. Ele nunca teve essa identidade com a Justiça do Trabalho. E a partir do momento que você tem um esvaziamento de ações, você vai tornando o O espaço da justiça de trabalho é cada vez menos utilizado, menos acessível ao trabalhador. E essa condição de cada vez mais, cada vez menos provocado o justiça de trabalho, vai mais aumentando essa despesa, como digo, o Rodrigo Maia coloca, da, unidade da justiça de trabalho para a União. Então, eu posso dizer, se assim, concordar com essa afirmativa, que é um processo em escala, primeiro, vamos retirar direitos, Segundo, vamos tornar inacessível a trabalho, terceiro, vamos tornar inoperante de trabalho para enfim, o quarto e último demonstrar vestido um elefante, branco e custado
1: caro para a, 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 o governo federal. Bom, Jane, é, chega a ser assustador, né? Ele deu passo a passo aí até a, a extinção da Justiça do Trabalho. Será que isso vai acontecer?
0: Eu espero que não, Luciano. Eu espero que a gente, enquanto sociedade a gente se organize ou melhor, se reorganize, reorganize, porque os trabalhadores já foram organizados e hoje eles estão desmobilizados, uhum. que os sindicatos, eles possam retomar esse papel, porque hoje também eh, estão num processo de enfraquecimento, sim, né? Sim. E que a gente seja resistência a tudo isso que vem acontecendo no país. É,
1: essa, essa reforma ela foi bem pensada, né? Uma maneira de des, des, desarticular tudo que envolve as garantias ao trabalhador. Os sindicatos, hoje a gente vê que a contribuição não é mais obrigatória, enfraquecendo o sindicato, então as pessoas estão se desvinculando cada vez mais dos sindicatos, e aí a justiça do trabalho, aí, com relação às condenações, né, que acaba afastando, e com isso os advogados dessas áreas, como você bem disse, acabam tendo que buscar outros caminhos e deixando de lado aquela pretensão ali de proteção ao trabalhador. É assustador mesmo imaginar que a gente
0: precisa se mobilizar, né? Precisa, precisa se mobilizar, precisa retomar essa luta, as discussões. E a gente, é, é assim, é, todo um, a gente é, é um ciclo, né? Uhum. A gente, no início do programa, a gente falou nessa organização dos trabalhadores, da sociedade, de discutir, fazer esse debate em casa, no ambiente de trabalho. E a gente encerra o programa falando novamente sobre isso. Necessidade. Dessa necessidade... De, de fazer esse debate, nós vamos mudar o mundo? Não, nós vamos mudar a nossa casa, uhum. a gente vai mudar. E assim, é, mas a mudança que se espera é a mudança com respeito, sim. porque hoje a gente também vive um outro problema, que, que é essa agressão. sim a, quando, quando você tem divergência de ideia, eu parto para agressão e às vezes até física, Bonalizado né?
1: avisado demais, né?
0: Justamente.
1: É, é um lado só, né? Justamente. Bom, nós aqui, enquanto aluno de direito, né, a ideia do programa da rádio é justamente trazer esse debate da teoria que a gente vê em sala de aula para o dia a dia. Que é que a gente acaba aproximando com a nossa realidade de estar tá trabalhando a linguagem mais simples né? e tentando levar essa, esse conhecimento às pessoas que estão nos ouvindo.
0: E, ia até deixar o microfone aberto, né? para que as pessoas... A gente tá falando do respeito à, à diversidade, uhum. né? Pessoas que tiverem ideias contrárias e quiserem argumentar, o microfone tá aberto para que é aberto. a gente possa fazer esse debate, né?
1: Exato. Essa é a ideia, né?
0: Essa é a ideia. Não é
1: ninguém convencer ninguém de que tá certo ou errado. É ouvir Não, o outro e é ouvir, respeitar o outro.
0: É ouvir, olhar a, as situações... Pela, pelas diversas perspectivas que ela tem, Sim. por diversas óticas, e daí cada um vai formar a sua opinião. É opinião própria, pessoal, individual.
1: É, e é isso que transforma o mundo, né?
0: Exatamente.
1: Bom, a gente vai ouvir aqui a, a despedida do Alex, vamos dizer assim, né? É, a consideração
0: final do Alex, que nos do atendeu, Miguel. Que
1: nos atendeu, né? Então, agradecendo a eles novamente pela participação, pelo esclarecimento que eles são profissionais da área, que nós estamos estudando, né, que já atuam na área. E aqui fica o meu muito obrigado a eles. Vamos ouvir o que eles falaram.
2: Muito bem, Jânio. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu faço voz que o voto de Direito em Movimento, por meio da sua competência e experiência de trabalho no jornalismo e agora na, na formação do curso de Direito, eu tenho é, a convicção, que é mais um instrumento de formação de opinião pública que possa levar não só para a, a comunidade acadêmica do UBN, mas para fora dela. Parabéns, e sempre que for necessário, pelo convite, eu estaria participando do seu programa com um imenso prazer. Tchau, tchau, Jane. Então,
3: desse modo, eu gostaria de finalizar, agradecer esse espaço é, de diálogo, né, de reflexões aqui, e particularmente um o no, um nome é muito apropriado, né, Direito em Movimento. É justamente isso, porque o direito não é estático, o direito está sempre em movimento, está sempre em construção. Não há conquista social sem luta social, não há lei é, que garanta nenhum direito social se não houver vigilância da sociedade, se não houver cobrança da sociedade. E eu acho que é isso, particularmente aos estudantes de direito, a, aos, a, a todos, todos que, que ativistas, militantes e que têm um interesse numa sociedade mais justa e igualitária. É, o processo é esse, é de debate, é de reflexão, é se abrir a novas ideias, porque nós estamos na vida e em sociedade no mesmo barco. É impossível estar bem para poucos. Né? Então, onde a gente avança em caminhos, é possível, isso é possível, acredito, que é, essas situações sejam melhoradas, minoradas as situações extremas, a partir das oportunidades, da oferta de trabalho e de melhores ofertas de melhor trabalho para todos. Né? Ou, ou todos nós vamos caminhar para uma situação, para um, um, guetos e para cenários é, muito excludentes, e é o que a gente tem visto aí, né é, o capitalismo já produziu duas grandes guerras mundiais, a gente vive rondando e passando muito próximo de conflitos, aqui a colar o tempo todo, mas é por conta dessas tensões sociais que chega uma hora que, que o caldeirão está tão em ebulição que a coisa ferve. Né? E aí eu acho que é dever da população, que é maioria, é reorientar os governos, as pautas políticas dos governos, porque, afinal de contas, os governos, em uma democracia, os governos estão aí para servir o interesse da maioria e não ser, serem é, servidos pela maioria.
1: Muito obrigado.
2: Esse é Direito em Movimento UBM.
1: Bom, Jane, essas palavras inspiradoras, né? Do Alex e do Miguel, eu queria aproveitar e agradecer a você pela oportunidade de compartilhar com você aqui a rádio, o espaço aqui da rádio, e dizer que foi muito bom para mim, tá? Embora é, eu já esteja me formando na faculdade, né? A gente tem aí quase meio período, cinco anos, dois anos e meio de diferença, né? Eu queria agradecer o seu conhecimento, seu. Você é uma jornalista formada, eu sei que é jornalista, então. Até comecei falando para você que eu estou aventurando aqui na rádio, né? Então eu queria agradecer a oportunidade de compartilhar com você essa mesa e abrir o microfone para você.
0: Luciana, eu me sinto muito honrada de participar do, do programa, né? É, ter a oportunidade de dividir esse, essa experiência é, da, da, da emissora, né? Uhum. De uma emissora acadêmica. E assim, prazer estar aqui com você, prazer reencontrar meu amigo Denilson, né? E assim, eu espero voltar mais vezes aqui.
1: Vai voltar, já está convidada.
0: Muito obrigada.
1: Muito obrigada. Até o próximo Direito em Movimento.
2: Você ouviu Direito em Movimento UBM.
3: Uma programação com qualidade.